0: dag og velkommen til Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. På denne blæsende torsdag skal vi dykke ned i historien om DLGs rekordregnskab, historien om, at de lave noteringer presser Danmarks største landbrugsbanker, Og så øger vidneudsagen i minksagen presset på statsministeren, mener Jura professor. Det er nu blevet den 17. februar. Mit navn er Laura Kold, og det er mig, der har redigeret og indtalt den her udgave af dronen. I dag skal vi især snakke om penge. Først nogen, der har tjent en masse penge, og så nogen, der taber penge. Vi starter med den positive historie. Danish Agro fremlagde nemlig onsdag aften sit seneste regnskab, og det er spækket med rekorder. Både omsætningen og bundlinjen har nået nye højder. Koncernens resultat før skat for 2021 på 649 millioner kroner er det højeste nogensinde, og det ligger hele 157 millioner kroner højere end forrige år. Det får nu også Denis Agro til at foreslå at give andelshaverne 100 millioner kroner mere i udbytte. Det skriver vi på landbrugsavisen.dk. Ifølge vedtægterne kan Danish Agro tilgodese landmændene med 10 af overskuddet, når soliditeten er på mellem 25 og 30 procent. Men bestyrelsen har helt ekstraordinært besluttet at udløve 100 millioner kroner ekstra ud over den ramme. Dermed bliver i alt 128 millioner kroner overført til Danish Agros andelshavere. Det er dog ikke penge af den slags, der bliver udbetalt på samme måde som efterbetaling for grise eller mælk. Pengene kan først hæves, når landmanden fylder 65 år eller stopper med at være landmand. Indtil da indgår beløbet i koncernens egen kapital. Og så til den knap så positive historie, for Danmarks største landbrugsbanker er efterhånden godt bekymret over de lave grisepriser. Det kommer sikkert ikke som nogen overraskelse. Og vi har da også skrevet om, hvordan både Vestjysk Bank og Nodia har foretaget store nedskrivninger på grund af landbrugets indtjening på landbrugsavisen.dk de seneste uger. Men vi tager lige en runde mere her i dronen, for det er en af børsens store historier i dagens avis. I 2020 var Vestjysk Banks krediteksponering mod landbruget på 17,6 procent, og banken har lige nu udlånt 1,2 milliarder til griseproducenter. Det gør dem til en stor spiller på landbrugsområdet administrerende bankdirektør Jan-Ulse Madsen, ser det heller ikke de nuværende lave priser som et af de helt normale udsving, siger han til børsen. Bytteforholdet er helt skævt lige nu. Det gør det lidt mere en bekymrende denne gang. I denne situation går både omkostnings- og indtægtskroen den forkerte vej. Det er derfor, at denne situation er alvorligere, end vi har set tidligere, siger han til børsen. Vestjysk Bank har derfor hævet sine nedskrivninger i 2021, altså deres forventede tab, med 67 millioner kroner. Også Osnodia har afsat 18 millioner kroner på forventede tab på blandt andet landbrugsområdet. En række vidneudsagn i minkommissionen øger presset på statsministeren. Det vurderer flere jurister og juraprofessorer i Jyllandsposten. Mette Frederiksen har hele tiden afvist, at hun kan ordre om at alle mink i Danmark skulle aflives på det meget omtalte pressemøde 4. november 2020. Men flere embedsmænd fra både Fødevarestyrelsen og Rigspolitiet har i løbet af minkkommissionens afhøringer forklaret, at de handlede direkte på baggrund af pressemødet. Det drejer sig især om politiets såkaldte action Card det talekort, som politielever brugte, da de i dagen efter pressemødet ringede rundt til minkavlerne. Det efterfølgende blevet kritiseret og kaldt ulovligt, da det giver indtryk af, at de var forpligtet til at afleve minkene trods manglende lovhjemmel. Og den forklaring, altså at politiet byggede deres kommunikation på pressemødet, udfordrer statsministerens forklaring om, at hun formelt ikke har et ansvar i sagen. Det vurderer blandt andet juraprofessor Christian Lauta fra Københavns Universitet. Han siger, statsministeren kan ikke blankt fraskrive sig ansvaret i minksagen, når hun faktisk har haft indflydelse på det udførende led i embedsværket, siger han til Jyllands Posten. En anden jurist mener, at statsministeren ikke blank kan fraskrive sig ansvaret i minksagen, og en tredje siger, at vidnerne peger på, at Mette Frederiksen underspiller sin rolle. Statsministerens forsvar er, at det var Fødevareministeriet og daværende minister Mogens Jensen, der var så at sige førsteansvarlig for området. Om minkkommissionen rent faktisk finder, at statsministeren har et ansvar i sagen. Det bliver vi klogere på, når kommissionen fremlægger deres samlede beretning til juni. Inden vi lukker og slukker for dronen i dag, skal du lige have med, at de tyske slagtegrise tog et lille prishop i den rigtige retning i går. Grisene steg med 5 cent til 1,25 euro per kilo. Det er ifølge danske svineproducenter et tegn på, at situationen på i hvert fald det tyske slagtegrisemarked efterhånden bliver bedre. Om der også er positive nyheder til de danske griseproducenter, kan du læse meget mere om i eftermiddag på landbrugsavisen.dk. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af nyheder til dig i dag. Tak fordi du lyttede med. Husk, at du kan lytte til og faktisk også følge dronen i din podcast-app, hvis du vil have en notifikation, når der er nye afsnit alle hverdag.